0: 如果我们现在不注意，不能以某种政策在某种程度上保护农民从事基本农产品生产的积极性，也许到不太久的将来，等你们离开学校走上社会的时候，你们可能会遇上一些比较严重的问题。希望到那时，你们仍然记得住那句歌词：某年某月的某一天，我说过这样的话。那时候你们可能已经记不住了，恰似一张破碎的脸。从长期看，中国的粮食形势其实一直不容乐观，因为我们是土地资源短缺的国家，我们叫做土地要素高度稀缺。客观来看，这是不容乐观的。我们稍微做一点分析，大家知道，农业的收益基本上叫做地租收益，而地租产生于土地资源的多少，土地资源大，至少绝对地租的量就大。也就是说，为什么中华人民共和国成立前，农民都拼命节衣缩食，想当地主呢？一两代人节衣缩食，其五更睡半夜，背着筐去捡马粪，就是为了置地。而置地就等于扩张了土地资源，就等于扩张了地租的绝对量。新中国成立后，咱们农村人口翻了翻，土地不得不按人口平均分配，难以再形成规模。因此，中国不可能按照美国的农业模式来运作。很多人在讲现代化的时候，开口闭口谈美国，但是中国农村客观上做不到美国的现代化，为什么呢？美国平均每个劳动力所对应的土地面积是中国的828倍。很多干部到美国去做考察调研，去参观农场，大部分去参观的人都不懂英文，也就是看看人家怎么好啊。很少有人像我这样，在美国做调研的时候去找那些破产的农场主交谈，或去考察那些濒临破产的农场，去研究美国农场为什么也会破产。我发现，在美国800公顷以下的农场基本上不怎么挣钱。越是对应资本密集型的农业，它越得扩充面积，以面积扩充所产生的绝对地租量的增加，来抵补不断的资本密集投入所带来的成本的增加。这话说起来绕口，只是专业人员讨论起来爱这么说话。实际上就是说，你得拼命的扩张你的农地规模，你上的拖拉机、烘干机等设备的成本才能被冲抵进去，就这么个道理。所以我走了几家四百公顷左右的农场，都是濒临破产的；小于两三百公顷的，就等着被兼并，根本没有利润可言。那么，我们农户的平均农地规模有多少呢？零点四至零点六公顷。我们如果以农产作为一个家庭农 场， 其实根本不 是， 它差了几乎上千倍。美国劳动力平均土地规模是我国的八百二十八倍。以盈利能力来看的 话， 恐怕差了上千倍。所 以， 美国的农场和中国的小农经济是不可同日而语的。再进一步 看， 我们不仅是农户的农地规模过 小， 而且在一个户内。还是土地分割细碎，家在农村的同学都知道，村里分地总得好地、中地、差地都分一点，所以一户少说三五块地，多则十几块地，最多的有二十多块地。我们不是老讲这个故事吗？贵州山区的草帽田故事，说一个农户上山整地，他有二十六块地，整完二十五块却找不到最后一块了，拿起草帽一看，哦，在这儿呢。被草帽盖住了。你说这地块零碎到什么程度呢？扔一个草帽就能盖住了。不但土地分割细碎，农户还要兼业化经营。东山上的地种点茶，西山上的地种点玉米，家门口种点菜，院里边养头猪，屋后面还得拴上头牛。不仅普遍兼业化经营，而且还是我们说的一兼户、二兼户。一兼户指的是种养两业兼营。这是普遍的，谁家种地不养点猪啊？我们叫做粮猪型小农，这是一个非常普通的常识性概念，一点都不可笑。为什么？因为中国的小农天然的形成了户内自我平衡机制。过去我国粮食的价格和生猪的价格正好相差一个生产周期，我们叫粮价高，猪价低；猪价高，粮价低。农民又养猪又种粮，正好自己平衡价格风险，这就是小农经济条件下必然形成普遍兼业化的道理。可是，你问问我们现在这些搞经济学研究的，有几个知道“粮猪型”小农经济？有几个知道粮价高、猪价低，猪价高、粮价低？有谁认真研究过小农经济？几乎没有。那你凭什么说加入 WTO 对中国农业提出了极大的挑战？不做农户调查，就这么关在屋里说，连我都听不明白。以其昏昏，使人昭昭。如果承认小农经济是土地分割细碎，而且是高度兼业化经营，那么请问你怎么能够计算它的商品率？哪些部分，比如农民杀了头猪，哪一部分是他自己吃了？多少商品率，多少自己率？能算得出来吗？书斋学者的困难在于，你不能用现在的统计原则来统计农户经济。我们做了十七八年的农村调查，始终就没能够设计好一个全国通行的调查表。我还是二十世纪八十年代被中国政府派到美国去学方法的人。客观地说，我做了这么多年的研究，又是比较早的被中国送出去学方法的，我都觉得底气不足。对付不了小农经济研究，所以客观的看，我们所谓的参与国际竞争，至少得知道美国和中国几乎不可同日而语的资源差别：第一，人家的劳均耕地面积是我们的828倍；第二，人家的农场规模是我们的上千倍；第三，我们不仅农户规模小，而且分割细碎，再加上兼业化经营；第四，我们的农业没有规模。连自食部分和商品部分都算不清楚，中国为什么得说是农民问题第一？就是因为小农经济条件下，农民的生产生活结为一体，无法区别。你说老太太用刷锅水煮点糠喂猪，那是生产还是刷锅呢？你怎么计算她刷锅加上煮糠和喂猪的劳动呢？怎么计算它的成本呢？它算不算劳动力呢？按照国家的统计，它属于非劳动年龄人口。小孩子放学回家，一路走一路割点草，回家塞进猪圈里，算不算劳动呢？其实，我们所谓的畜牧业生产还有竞争力，恰恰就是由于这些半劳动力的投入不算劳动成本，才造成了我们畜牧产品价格低，才造成计算下来我们畜牧产品的肉料比与发达国家相比都要低，哪怕它有转基因。因为老百姓只把精料及花钱买的饲料才计算成为成本，所有这些活劳动投入不算成本，才造成我们现在的畜牧业有竞争力，才能出口点猪牛羊肉。你如果按照美国式的所谓现代农业来搞规模的养殖场，根本是不可行的。你们看看北京郊区那些上万头牛场、上万头猪场，在国际竞争面前，哪个还活着呢？大部分全死了。即使现在讲，我们目前有几种产品还有所谓的国际竞争力，但回过头去瞧瞧，国际竞争力是从哪来的？根本就不是农业现代化或者叫做规模农业产生出来的。我们客观的看，无论再怎么讲，当这个国际竞争到来的时候，会带动结构调整，提升产业层次，技术含量也会提高，规模可能会增加等等，这些说法大部分似是而非。我觉得主要是因为学者们不了解中国农村的小农经济是怎么回事，所以我们应该客观的看这个 WTO 影响农民的过程。第一，我们要明白，在谈判中农业是做出让步的产业，这从条款上、承诺上都已经很清楚了。第二，从国际对比来看，我们争执的原因在于我们农业人口过多。农村仍然持农业户口的人占 73% 这必然造成大家都来分那点地，于是乎土地分割细碎。政府号召农民实现专业化、规模化的生产，号召了15年，快20年了吧？可是为什么农民不听你的号召呢？是因为你不了解他们，你按照所谓现代化理论提出来的东西不符合农民的实际。他们现在唯一能挣点钱的畜牧生产，其实是把家里的半劳力不算账，这才使以农户家庭经营为主的畜牧业有所发展。但这并不是在完全市场化条件下得到的真实效益，不是按照现代方式所形成的所谓农业生产的竞争力，而是小农经济条件下以劳动力对饲料的替代而形成的畜牧业、水产业等方面的竞争力。所以我说。看中国加入 WTO 承诺的条款，农业是让步的。看中国农业的现状，客观上也不具备所谓市场经济条件下的竞争力。